0: Ta gueule, couverte.
1: Second poteau, Pavard What oh oh
0: Benjamin Pavard ah bah, Interception Attention, attention Mais non, mais non
1: Mon Dieu Mon Dieu, qu'est-ce qu'il nous fait
0: Tous les mercredis. Alors que Didier Deschamps
1: remet sa chemise dans son pantalon
0: 20h, 21h. L'ange s'est envolé. Greg coupé.
2: Médaille d'or et champion olympique Gold medal and Olympic champion
0: Ta gueule coubertin Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le 103FM et Radio Campus Angers Il est un tout petit peu plus de 20h et c'est désormais l'heure pour votre émission sportive de la semaine Ta gueule coubertin Aujourd'hui émission, on dit au revoir au patron quand même quand il passe dans le studio <rire> Et puis émission, émission quand même euh, casting 5 étoiles Ce soir on passe directement aux présentations, on perd pas une seule seconde ce soir on commence à ma gauche avec celui qui va nous faire le quiz et le débat du jour ça va cogner fort pendant le débat Baptiste, comment tu vas
3: Ça va et toi Hugo, ouais ce soir on va parler rugby et de la coupe du monde et du 15 de France
0: Et oui on va parler un petit peu teaser sur le match qui attend dimanche nos bleus Donc euh, on va pas en dire plus, on va laisser un petit peu le suspense pour le débat Juste à ta droite on a Jesse, Jesse comment tu vas Première émission ensemble cette année Ouais c'est ça, ça va très bien Première émission, j'arrête de... de retrouver le studio Ah c'est puis... clair, ça nous manque des fois hein. table, c'est micro, tout ça ouais Ouais et puis là on a des bons petits micros maintenant On entend bien, ça. on s'entend, c'est parfait, on a l'impression que tout est neuf Ça C'est professionnel, ça y est c'est parti, on part pour une nouvelle saison Juste en face, on a Oscar, Oscar, pareil, première saison qu'on fait ensemble, première saison, non, première émission. émission, pardon, de la saison qu'on fait ensemble, ça y est, c'est le, le retour C'est ma troisième émission <rire> ah, ça y est, c'est sur un marathon ouais. depuis le début de saison Bon et ce soir on va parler du, du nouveau roi d'une certaine discipline, c'est ça Ouais, du marathon marathon bon on a hâte d'entendre ça ça va être la première chronique qu'on va faire ce soir et juste à côté de toi on accueille un petit nouveau dans l'émission ce soir c'est simon simon comment tu vas
1: et eh ben, bah, ça va super un plaisir d'être là hein. un plaisir tu es passionné de sport us tu nous as dit eh oui ça surtout le football américain la nba et tout ça vraiment j'adore et eh ben, bah, écoute tu vas nous faire vivre tout ça moi j'avoue que je regarde que le super bowl
0: mais au moins ça permettra d'en apprendre un petit peu plus sur ce sport et enfin celle sans qui l'émission ne marcherait pas ou que vous n'entendriez pas l'émission à l'antenne c'est fantine fantine comment tu vas est-ce que vous m'entendez On t'entend parfaitement maintenant Eh bah écoute, ça va super Eh bah écoutez, c'est parti pour l'émission et on démarre tout de suite sans plus attendre par le Flash Info toute l'acti du week-end en deux minutes C'est maintenant dans ta gueule couvertin. Et commençons tout de suite par les pelouses angevines Et tout d'abord par du football où le SCO serve sur une bonne série en ce moment. Et dans une rencontre marquée par 9 cartons dont un rouge pour chaque équipe et deux pénaltys pour les Angevins, les joueurs d'Alexandre du jeu sont allés décrocher une quatrième victoire consécutive avec un large succès 4 buts à 1 sur la pelouse d'Amiens. Au classement après 10 journées, j'étais quand même un petit peu obligé. Le SCO occupe actuellement une belle 3ème place en Ligue 2 à 1 point de la Géoxerre et évidemment à 5 points du leader le stade Lavalois, j'étais obligé de le placer celui-là et maintenant le score aura désormais rendez-vous le 21 septembre le samedi soir à Raymond Copa après la trêve internationale avec la réception des Girondins de Bordeaux dans un match qui rappelle des bons vieux souvenirs de Ligue 1 du côté du score rugby le début de saison est aussi cohérent avec une 3ème place après 3 journées de Fédéral 3 et oui ça fait quand même beaucoup de 3 à la suite et largement vainqueur du 15 de l'Erdre il y a 10 jours les scoïstes recevront le rugby club Tuilboro ce dimanche à la Bomette pour tenter de décrocher une troisième victoire en 4 journées. Et nous aurons aussi une pensée dimanche pour Paul Boudéan, le troisième ligne, le troisième ligne, pardon, Rochelet de 23 ans, qui est présent à la Coupe du Monde avec les Bleus et qui a été formé ici au Score rugby
2: et direction les parquets maintenant avec le l'EAB et l'UFAB.
0: Et à peine le début de saison commencé que le l'EAB dit déjà adieu à son titre en Leaders' Cup puisque logiquement battu par Orléans mardi dernier sur le score de 72 à 87, les Angevins sortent de la compétition dès la phase de poule avec une troisième défaite au compteur pour une seule victoire. Désormais, focus sur la, pr la Pro B et s'y faire aussi bien que la saison passée va être difficile avec cette 11ème place. Alibouziane compte sur un effectif plein de promesses pour pas venir à ses fins et première journée ce vendredi à 20h avec la réception de fausses sur mer à Jambouin. Du côté de l'UFAB, les semaines passent et se ressemblent puisque pour la deuxième fois les Anjouines ont failli attraper un très gros poisson dans leur filet samedi dernier. Après l'Asvel, la semaine passée, c'était au tour de Basketland de souffrir face aux joueuses d'Aurélie Bonal qui auront su boscuer pendant une mi-temps une équipe L'équipe encore en recherche de confiance mais malheureusement en manque d'adresse, Lufab s'est logiquement incliné 58-71, place à l'Eurocup demain à 18h avec un déplacement en Lituanie pour affronter, attention, Kibirkistis. Kistis. Je ne sais pas si la prononciation est bonne, en tout cas elles seront parties en Lituanie. Enfin changement de salle et direction le Hara où le Sko handball espérait débloquer son compteur loin de ses bases. Vainqueur deux fois chez lui mais battu autant de fois à l'extérieur, le Sko se déplaçait à Cournon d'Auvergne un concurrent direct pour le maintien. Et sur un dernier jet de cette mètres du, du capitaine Manobar, les Anjoins se sont à pouce, imposés sur le fil avec une victoire 32-31. Alors un match entre promus, oui, mais il y avait tous les ingrédients d'une bonne rencontre. Enfin, un petit tour sur la glace avec nos ducs d'Angers. Et oui, nos ducs qui se placent plus que jamais en haut du classement de la Magnus. Et face à Sergi Vendredi, les coéquipiers de Robin Gabori ont dû batailler pour assurer l'essentiel et décrocher un succès 4 à 3 à domicile grâce à un power play efficace et un gardien décisif. Hier soir, pour la première fois de la saison, Jason O'Leary pouvait aligner son équipe type puisque les ducs étaient enfin au complet. Et à Nice, ils ont été intraitables et ils se sont promenés, confirmant la progression collective. Score final 5-0 alors qu'il y avait déjà 2-0 au bout de 3 minutes et 30. 27 secondes de jeu. Les trois autres buts ont confirmé la montée en puissance et le gardien a signé un blanchissage. Prochain rendez-vous ce vendredi à Ice Park avec la réception d'Anglet. Alors, après ce tour d'horizon du sport en juin, que retenez-vous, messieurs, de l'actualité de cette semaine
4: Je vais commencer. Comment je suis Allez. <coughs> euh, je vais retenir euh, le AB. Euh, ouais, euh, malheureusement, ouais, début de saison un peu ça. compliqué là. Ouais, c'est ça. ça le... Après, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Euh, je pense notamment à leur euh, meneur qui est parti à Rouen.
0: Oui, euh, il y a eu un départ aussi qui a été confirmé. À KMG il y a deux Williams, oui. Ouais, euh, Kevin Laviaille, Kevin Laviaille c'est ouais. ça. Exactement, qui est parti du côté de Andrézieux, si je ne dis pas bêtise.
4: Ouais.
3: Après deux saisons à ouais, l'EAB. Ouais,
4: ouais, donc euh,
0: des départs qui font un peu de mal, des recrues, pour l'instant, ne sont pas prêtes. Je pense à... À Darry mettre du temps à s'adapter. D'Archent Poirier, ouais. qui était attendu, euh, oui, très très attendu, beau nom. Et euh... qui, pourtant, pour l'instant, euh, n'apporte pas satisfaction puisqu'il n'est pas prêt.
4: Ouais, c'est ça. À voir, à voir sur la suite à voir sur la suite mais qui se reprennent rapidement. Ouais. C'est surtout ça.
0: Bah, c'est surtout pour préparer euh, la probé, c'est vrai que ça. faire aussi bien que la saison passée, ça va être compliqué. On sait que c'est le plus petit budget niveau masse salariale de la probé. Ouais. Il va se falloir se, se battre avec ses armes.
4: Se maintenir, ça serait bien. C'est l'objectif, j'imagine.
0: Ouais, c'est l'objectif affiché de base, c'est vrai que là c'est pas dans les meilleures conditions pour euh, pour démarrer. Voilà, c'est c'est forcément un peu plus compliqué. Maintenant, si on reste sur les parquets, c'est vrai que l'UFAB l'UFAB qui a passe à deux doigts de taper Lasvel et Basketland. Malheureusement, pour l'instant, ça tourne pas en leur faveur.
3: Contre deux grosses équipes qui vont jouer le tableau fin de saison, là, Basketland est déjà troisième, mais à voir comment ça va dérouler cette saison pour Lufab, sachant qu'elles ont l'Eurocoupe aussi, mmh. donc elles vont jouer quasiment tous les trois jours, donc et ça puis, va être un calendrier très chargé.
0: Poule assez relevée, il y a la finaliste, euh, les finalistes de l'année dernière, Galatasaray, les Turcs, euh, qui sont dans la poule. Là, demain, en Lituanie, je vais par essayer de dire le nom du club en Lituanie en tout cas euh, sorti en 16 e de finale l'année dernière un groupe assez relevé aussi
4: ouais va, va falloir essayer de se qualifier euh, et ça va être dur euh, là aussi ça, ça va être une bataille euh, et ouais en Lituanie le déplacement en Lituanie va, va être ouais. ultra important ça va faire... si, euh, si elle gagne là surtout après les deux défaites euh, contre Lasvel et Basketland dans les têtes euh, je pense que ça va faire beaucoup de bien
0: et en parlant de faire beaucoup de bien en tout cas dans les têtes on peut quand même citer le SCO, même si, bon, on évitera de dire euh, qui est leader une nouvelle fois. Le SCO 4 victoires consécutives, par contre.
3: C'est incroyable, 4 victoires. Euh, bon, là, c'est le match de pénalty. On dit pas non. <rire> mais euh, dans, le, dans le jeu, j'ai pas trop vu le match. Mais euh, pour les matchs précédents, ils jouaient des équipes de bas de tableau. Euh, C'était difficile dans le jeu, quand même. On subissait ouais. quand même un peu. Donc, c'est une troisième place, on la prend. Mais euh, faire attention. Et garder cette régularité dans, dans les matchs.
4: Ouais. Il ouais, euh, y a deux défis qui vont arriver avec euh, la réception de Bordeaux et le déplacement à Saint-Etienne. Oui, Bordeaux, c'est
0: faisable. Il y a un, cer ça, y a un certain club qui a été bat de Bordeaux 1-0 ce week-end, ouais. on ne dira, dira pas lequel. Mais en tout cas, des, des clubs qui, des beaux noms qui vont arriver euh, sur la route du
4: saint donc... Là, on va vraiment voir mmh. euh, ce que vaut vraiment euh, l'équipe.
0: Ouais, c'est clair. Simon, toi, tu suis un petit peu l'actualité euh, des clubs en euh, juin, les Ducs. Été... Est-ce que tu as déjà été voir un match à l'Espark euh, Non, jamais, jamais. Mais pas encore pas encore, on va dire. Franchement, c'est un, un vrai spectacle. Surtout cette saison où, pour l'instant, ils s'en sortent plutôt bien. Deuxième. On va voir ce que ça pas va pas donner. Mal. On va voir ce que ça va donner. Il y a Rouen qui est intouchable. Ouais.
3: Grenoble cinquième. On ils ont un peu de mal début de saison.
0: Grenoble un peu de mal. Euh, qui sont fait battre d'ailleurs par les Ducs. Il n'y a, mm. a pas plus tard qu'il y a deux semaines. Donc, euh, on va espérer en tout cas pour euh, pour euh, le sport en juin que ça continue comme ça, puisque euh, quand je lis euh, un flash info avec autant de résultats positifs pour l'instant, si on enlève on évidemment, euh, si on enlève euh, le AB. Forcément, on prend, donc on va espérer que ça continue comme ça sur les prochaines semaines et qu'on aille pourquoi pas taper des records et ça c'est la meilleure des transitions puisque maintenant on va parler d'un nouveau record du monde et c'est Oscar qui va s'en charger. Oscar, tu veux ta petite virgule ou pas Petite virgule. Allez, petite virgule.
2: Sous un ciel bleu pâle voilé de nuages accompagné d'un vent faible sans effet gênant, les appareils photos étaient de sortie à Chicago ce dimanche, de même que les drapeaux à l'effigie du Kenya. En empruntant la dernière ligne droite du marathon pour franchir la ligne d'arrivée, Kelvin, Kelvin Kiptoum est ovationné par une foule en délire, par une foule qui immortalise son temps ahurissant, par une foule qui se souviendra de ce moment désormais. Historique. Seulement armé de son t-shirt sans manches orné de motifs bleus et blancs et de ses chaussures Nike, le jeune Kenyan de 23 ans est désormais le nouveau roi de la distance reine. Accrochez-vous bien, Kelvin Kiptoum a mis une claque au monde de l'athlétisme avec un chrono de 2h35, secondes. autrement dit 34 secondes de moins que le précédent record du monde du légendaire Iliud Kipchoge.
0: Ouais, j'étais pas loin non plus, mais bon. Euh, Est-ce que tu peux nous confier le secret d'un tel exploit
2: Alors, son secret, ce ne sont malheureusement pas ses chaussures, hein, sinon ce serait trop facile. Mais sa stratégie, Kelvin Kintoum court en negative split. Petit accent anglais, une stratégie <rire> qui consiste en fait à clôturer plus rapidement la deuxième moitié d'une course que la première moitié. Or plus concrètement, le jeune prodige, il a parcouru son premier semi-marathon en 1h48 secondes avant d'achever le deuxième en 59 minutes et 47 secondes. Sa performance, il la doit également à ses efforts. Accrochez-vous encore, le nouvel ovni de la planète marathon court environ 270 km par semaine à l'entraînement.
0: Ok, ça commence à faire beaucoup et tu l'as dit précédemment, il est seulement âgé de 23 ans, ce qui me met une claque aussi puisqu'il est plus jeune que moi. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur son parcours de cette étoile montante désormais du marathon Alors le parcours de Kelvin Kiptoum, il est très très
2: particulier. Inconnu du grand public il y a un an, ce jeune Kenyan a réalisé seulement trois marathons dans sa vie. Et à chaque fois, il a écrasé la concurrence en réalisant des chronos stratosphériques, à commencer par son succès à Valence en décembre 2022 en 2 h minute et 53 secondes. Donc il était déjà à moins de 50 secondes du record du monde d'Ilyut Kipchoge. Dans la foulée, c'est à Londres qu'il s'est envolé en avril dernier avec un chrono de 2 h minute et 25 secondes, donc il n'était plus qu'à 16 petites secondes de son compatriote et ce qui est arrivé finit par arriver euh, le record du monde euh, à Chicago et à ce rythme Kelvin Kiptum euh, il pourrait bien de devenir le premier homme à passer sous la barre mythique des deux heures.
0: Alors on va pas se mentir que quand on a entendu troisième marathon, il y a eu des petits gestes qui nous ont rappelé un débat du début de saison et forcément. Bah, ce record du monde, il fait débat, mais alors pourquoi il fait débat Alors que certains bah, sont admiratifs justement de, de l'ascension météorique
2: de ce dernier, d'autres bah, se tournent vers, euh, vers la suspicion. Euh, donc, c'est le cas de l'athlète français spécialiste de course de fond, Johan Durand qui a souligné au micro de West France, je cite « L'athlétisme est un sport touché par le dopage, la crédibilité est entachée par les affaires, il y a une cinquantaine de Kenyans suspendus à l'heure actuelle, et tu ajoutes un mec qui met des branlés à tout le monde, c'est trop impressionnant ». Fin de citation. Et en effet, donc justement, ces, ces suspicions, elles s'expliquent par les récentes affaires de dopage qui ont, frappé, qui, ont, pardon, qui ont frappé de plein fouet le Kenya. Depuis 2016, ce pays d'Afrique, il est classé dans la catégorie A des pays sous surveillance de l'agence mondiale antidopage, aux côtés de la Biélorussie, de l'Éthiopie ou encore de l'Ukraine. Et donc, ce qui... Sème également le doute, c'est l'historique peu garni de Kelvin Kiptoum. On, on l'a vu en hein, trois marathons, et en fait, historiquement, les très grosses performances sur marathon, elles mettaient des années à se construire. C'est le cas bah, du légendaire Eliud Kipchoge, qui a d'abord été champion du monde du 5000 m sur piste à 18 ans, avant de se consacrer pleinement au marathon à ses 28 ans. Et il a fallu encore attendre ses 37 ans, donc 10 ans plus tard, quasiment pour établir son record du monde à Berlin en avril 2022 alors que Kipchoge donc, a mis près de 10 ans à, à réaliser un tel exploit Toum lui casse les codes en seulement quelques mois et donc c'est alors avec impatience que nous attendons une confrontation justement entre les deux Kenyans qui n'ont jamais couru contre un affrontement est alors espéré aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 où l'aîné visera un troisième titre consécutif sur marathon et
0: ben bah justement c'était ma question euh, mais tu as répondu sur la fin il a eu le record du monde, on l'a pas encore eu l'occasion de voir les deux ensemble, ça promet quand même. Ouais, ça promet clairement. Ça promet puisque chacun va se tirer un peu sur le haut, enfin vers le haut. On va pas se mentir, j'ai entendu troisième marathon de sa vie quand on entend qu'il y en a un, ça fait dix ans qu'il est sur le circuit, l'autre il arrive, il nous plante trois marathons, il est à 55 secondes du premier record, ensuite il a 16 et ensuite il le bat. sous de dopage, on va pas se mentir. Maintenant ma deuxième question, je vais peut-être poser une colle. Si jamais il y a des soupçons, est-ce qu'il y a des contrôles qui ont été faits sur cette course-là, sur ce record-là ou est-ce que ça a été homologué, c'est fait, c'est lui
2: Après je pense que euh, alors sur cette course-là je ne sais pas Mmh. Mais il y aura des contrôles qui, qui seront faits à l'avenir, donc ouais. on le saura tôt ou tard si, oui ou non, il aura été dopé ou pas.
0: Parce que justement, est-ce que ça fonctionne un peu comme, euh, je, pense, je pense au foot, hein. on l'a découvert avec Pogba à sortie d'un match, euh, <rire> hop, tu vas pisser dans un tube, euh, ça y est, t'es es contrôlé. Est-ce que là, tu vois, on a, on en a fait, c'est vrai que moi je l'ai vu passer sur les Flash infos c'était sur InfoSport+, c'était sur Canal, euh, on a vu nouveau record du monde au marathon Justement est-ce qu'avant de valider ça il y a déjà une première étape ou est-ce qu'on je... le valide direct on Je t'avoue ça... euh,
2: tu me poses une colle là donc euh, <rire> je sais pas trop comment ça se passe euh, toutes les questions du dopage autour du ouais. marathon et euh, notamment est-ce que c'est fait en amont ou après mmh. donc ça je sais pas du tout. Mais en tout cas, euh, on le saura tôt ou tard s'il si, euh, ouais. aura été dopé ou pas. Mais en tout cas, euh, ça reste quand même un exploit euh, historique.
0: Bah c'est vrai que, si tu, tu l'as dit, il y a la barre mythique des 2 heures. Ouais. Euh, là, ça, ça lui fait quand même euh, 20, euh, 22, n'importe quoi. 2 heures et 35 secondes. Il se rapproche petit à petit. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire.
2: ouais et surtout, euh, bah, une stat qui est impressionnante, c'est qu'il a fait 3 marathons. Et sur ces 3 marathons, euh, il a passé en, en moins de 2 heures 02 2. Ouais. Donc quand même, euh, il est très très proche. Euh, contrairement euh, à Eliud Kipchoge euh, où il a fait euh, énormément de marathons et euh, il a des fois euh, c'est assez irrégulier où des fois il a 2h8, 2h7 mm. et il a tapé son record à 2h1 minute. Donc des fois c'est assez irrégulier alors que lui il est vraiment euh, très très régulier il il est, est vraiment le... à ça de, ouais. de la barre euh, des 2 heures.
0: Ouais, parce que là c'est vrai que mine de rien euh, 34 secondes par rapport au record précédent, il lui met déjà une claque, c'est énorme. Il lui met énorme C est, c est, c est... Enfin, moi personnellement ça me, ça me surprend de voir un, un mec qui débarque sur le circuit, 23 ans peur de rien et qui bouscule une légende comme ça euh, et qui lui met 34 secondes dans les dents.
3: Mais c'est un truc de ouf et Oscar, est-ce que t'as son nombre de son nombre de kilomètres euh... non, son, ça duré au nom, au, ça duré au kilomètre Genre combien euh... sa vitesse, alors là, tu euh... oh, sa Ah vitesse, oui, je euh...
2: alors je crois c'est 2 minutes 51 si je me
0: trompe pas. <rire> 2 minutes 51 franchement, sur tenir sur un mm -hmm. peu plus de 2 heures
4: Quoi bah, même... Sur 42 km surtout enfin, oui, sur 40, oui parce qu'il court à 21 km heure
3: ouais.
0: 21 km heure Oui c'est énorme Ce voilà, wow. okay,
4: on...
3: serait beau quand même de voir les deux courir euh, oui. Côte bah, à côte euh...
0: C'est le meilleur teasing pour Paris 2024 mmh. va... Est-ce qu'ils vont jouer là-dessus dans,
4: dans cette ça, discipline
0: hein. je sais, je sais, Est-ce que quelqu'un sait ou que, où que va se passer le marathon à Paris je, Alors, j ai, j ai Là, là trop tu peux poser
4: la question à Oscar J'ai plus trop d'indications Le marathon ah oui, le marathon Le marathon, oui, c'est bien à Paris Ça part
2: du coup du champ de Mars Et donc après, il y a un petit tour, un gros tour même Jusqu'en dehors de Paris Et après, ça revient directement au centre de Paris
0: Ça va être pas mal à suivre Ça va mettre un petit peu d'engouement aussi Bon, ce sera toujours le Kenya qui sera sur le toit du monde pour le marathon Est-ce qu'on avait un petit Français qui participait ou pas du tout
2: Je ne crois pas à bah, moins que
0: je dise des bêtises, mais euh, je t'avoue, là tu me poses, poses encore une colle. Ah, je sais pas, je, je, je demande. On sait il jamais. Il a pas fait de record en tout cas. Oui, bah, c'est clair que lui il a pas fait de record, je pense. Mais euh, eh ben bah, écoute, on va suivre un petit peu ce, ce nouveau roi du marathon. Donc, Kelvin Kiptoum, tu m'as dit. Hein Kelvin Kiptoum. Et eh ben bah, parfait. Bah, en tout cas, merci pour cette chronique. C'est vrai qu'on en a appris. Et puis, ça donne envie de courir. Peut-être pas à ce rythme-là, mais euh, on, va de... on va essayer de les regarder courir. On va essayer de les regarder courir et puis ça va peut-être nous motiver un petit peu. On va essayer. Je ne sais pas si on s'approchera du record, en tout cas, nous, mais je ne pense pas. Enfin, on va partir pour la première pause musicale. Fantine, c'est à toi. Le, le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers. Et voilà, Baptiste n'a même pas mis son casque, il galère en encore. On est de retour pour la deuxième partie de l'émission. Et en plus, on avait besoin de Baptiste, puisque qui dit deuxième partie d'émission de dit débat de la semaine. Et là, ça y est, on part, ça va taper fort.
3: Ça y est, on parle rugby, on n'avait pas encore fait depuis le début de la saison, je crois. Attention Coubertin, donc euh, c'était l'occasion. Et comme vous le savez, l'édition 2023 de la Coupe du Monde de rugby a lieu chez nous en France. Et à l'heure où je vous parle, la compétition a pas mal avancé et toutes les équipes ont terminé leur match de poule. Alors à l'issue de cette phase, 8 nations se sont qualifiées en quart de finale. On a le Pays Galles, les Fidji, l'Angleterre, l'Argentine, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande et la France. Alors avec une équipe et un staff qui s'est développé ces dernières années, le 15 de France fait aujourd'hui partie des favoris pour soulever le trophée. Mais sur son chemin, d'autres équipes la convoitent, à commencer par les Sud-Africains, champions du monde de la dernière édition, que les Bleus rencontreront ce dimanche en quart de finale. Et pour ce qui est des Néo-Zélandais, dauphins de la France dans leur groupe de poule, ils joueront ce samedi face à l'autre gros morceau de la compétition, l'Irlande. De plus, vous l'avez sûrement suivi, le capitaine Antoine Dupont sera très beau, très probablement présent dimanche face aux Springboks, voire même titulaire. Alors, avec une Coupe du Monde à domicile et un des effectifs les mieux armés, est-ce que vous voyez le 15 de France aller jusqu'au bout cette année
0: Peut-être laisser la parole à ceux qui y croient d'abord. Euh... Jessie, est-ce que tu non, crois Non, vas-y, vas-y, tu, tu nous as... Euh... Vas-y, crois. tu <rire> vas -y, <un> <rire> y crois coup. Bah Oscar, vas-y, c'est parti. C'est pas qu'on n'y croit pas, mais on a des petits... Des petits on a quand petits. même une bonne équipe, franchement les Bien gars. Il faut y croire. <rire> vas-y, crois. Je suis à fond. Ah moi, oh, j'ai alors... envie qu'ils aillent jusqu'au bout.
4: Ouais, ah, après, après jusqu'en finale ou jusqu'au titre
0: Là, ah, la seule question, c'est quelles sont les chances des Bleus ouais. pour remporter au okay. Coupe du Monde à domicile. C'est ça. Déjà, on a quand même l'Afrique du Sud. Ça va pas être une partie de plaisir, quoi. Et ben voilà, moi c'est le match qui fait que je pense, malheureusement, qu'il va falloir profiter du match de dimanche. J'explique un petit peu le propos. C'est que pour moi, euh, l'équipe de France, alors on l'a vu, a lâché des très très bonnes parties contre la Nouvelle-Zélande. On va pas se mentir, a lâché aussi un très gros match contre l'Italie. Ça, c'est clair aussi. Par contre, on a vu qu'il y avait des moments un peu plus compliqués. Je pense à l'Uruguay. Où là, déjà, quand on a une équipe bagarreuse qui va aller chercher les ballons, qui va aller les embêter et qui va pas les laisser installer leur jeu, c'est plus compliqué. Et là, je le répète parce qu'on en a parlé en, en off tout à l'heure, euh, quand je vois les propos d'avant-match, que ce soit du côté des Bleus ou du côté de l'Afrique du Sud, ça va pas être un match de rugby pour moi. Parce que euh, quand j'entends William Servat, qui est l'entraîneur des avants ou des arrières, je sais plus, de l'équipe de France... Qui dit euh, il va falloir que la sécurité soit euh, sur le côté du terrain Puisque lors du dernier affrontement, les protocoles commotion il y avait la queue devant ben Moi ça me fait peur Et le problème, le problème c'est que le joueur le plus fragile euh, de ceux qui vont être alignés dimanche soir Il est côté bleu Alors c'est notre meilleur joueur, Antoine Dupont Qui a d'ailleurs un casque euh, à la pètre sèche pour ceux qui se chevaillent à l'époque euh, Qui lui cache les cheveux alors qu'il est pété à la pommette Bon clair. ça c'est un autre okay. débat mais euh, malheureusement je pense que le fait d'aligner Antoine Dupont alors tout le monde va être content, c'est le meilleur joueur du monde ça c'est très bien, c'est le meilleur joueur français, on le sait il va former une charnière de fou avec Jalibert par contre euh, le jeu de l'Afrique du Sud ça va être de nous le péter, de le faire sortir le plus rapidement possible
4: ouais, ça va être ça, il va, va y avoir un plan euh, anti-Dupont c'est ah, même plus anti-Dupont c'est plan
0: euh, on tue Dupont là c'est clairement oui c'est je... oui, vrai ils vont, ils vont le choper euh, le plus rapidement possible pour le, mmh. le faire souffrir et l'obliger à sortir je pense ça.
4: Bah, dès les premières minutes hein, mmh. je pense dès qu'il
0: aura la balle euh, bah, tu le verras pas c'est ça le problème moi franchement j'y crois j'ai envie d'y croire mais l'Afrique du Sud pour le match qu'ils ont fait face à l'Irlande
3: c'est vrai qu'ils étaient très proches de les, de les battre ouais s'ils avaient pas raté tout leur, euh, toutes leurs pénalités toutes leurs transformations je pense qu'ils auraient pu gagner
0: Ouais, c'est pour ça, toi Simon, comment tu vois un petit peu ce, ce match de dimanche Déjà, est-ce que tu seras devant la télé dimanche soir
1: Ah bah bien sûr, il n'y a, a pas le choix <rire> c'est forcément. Euh, après, euh, moi je suis plutôt optimiste pour la France quand même. Ouais. Euh, je pense que tout le staff, toute l'équipe est préparée quand même mmh. euh, autour de, de Dupont, ils savent très bien qu'il est fragile, euh, donc je pense qu'ils s'attendent à ce qu'ils sortent à un moment donné ou quoi, même si forcément c'est le capitaine, ça peut ouais. euh, mettre un coup au moral mais je pense qu'on a vraiment une équipe qui est, qui est solide euh, Après et je pense qu'on peut aussi euh, Parce que visiblement les Sud-Africains Ils ne semblent pas euh, rectifier le tir au niveau de leur tireur enfin, Franchement ils on sont vraiment pas... mauvais hein, dans cette coupe oh, du monde C'est clairement jamais... faible Ah oui <rire> j'ai jamais vu ça hein, vraiment. Euh, si le Roumain
0: euh... l'autre jour qui avait frappé à 10 mètres à côté mais... Oui mais c'est un Roumain C'est pas, hein. pas un
1: Sud-Africain <rire> Et euh, donc euh, on peut aussi peut-être compter sur ça au niveau des pénalités, ouais. ils iront peut-être plus chercher, essayer de chercher les, les essais plutôt que, que les points, et là on pourrait mettre notre défense, les barbelés et puis stopper, mais euh, je pense qu'on a des chances de se qualifier, ça sera un match très très serré, je pense qu'il mmh. va jouer à, à des détails, mais euh, je pense qu'on peut passer.
0: Ouais, bah, tout le monde a des motifs, on va dire, on se dit qu'on peut passer, bah, tu l'as dit, je pense que l'Afrique du Sud, on a ciblé leurs points faibles, clairement, les tireurs. Euh, c'est
4: et... pas toi qui contrôle, tu vois. c'est eux. C'est ouais. eux, eux qui vont qui contrôler.
0: Dirige. Et tu vois, euh, là j'étais, euh, je regardais euh, tout à l'heure, là, et puis je l'ai sous les yeux. Euh, depuis que le tableau avec les 8 nations est, est sorti, un petit peu tout ce qui est bookmakers, les probabilités de gagner la Coupe du Monde 2023 sont sorties, et eh ben la surprise générale, c'est la Nouvelle-Zélande qui est créditée à 37%. Euh, crédité à 37% puisque bah forcément euh, <rire> malgré le revers euh, contre les bleus après ils ont fait euh, des démonstrations de force euh, comme on en a rarement vu contre la Namibie, l'Italie et l'Uruguay et en deuxième position c'est l'Afrique du Sud avec 22,2% donc c'est que quand même il y, euh, y a quand même Débat, on va dire. Nous, mmh. on est troisième. Troisième avec 20,2%. Et étonnamment, l'Irlande avec seulement
3: 15%. Non, on a envie d'y croire. Ça fait des années que l'équipe de France n'avait plus une, une équipe à ce niveau-là. Mmh. On est à domicile. On a remporté le tournoi Destination il y a deux ans, je crois. Ouais, avec Donc, le Grand Chelem. Euh, C'est ça, avec le Grand Chelem en plus. La dernière défaite euh, contre les Destinations, bah, c'était contre l'Irlande, justement. Mmh. L'Irlande qui affrontera la Nouvelle-Zélande en quart de finale. Et
0: possiblement en demi, c'était ma question. Qui est-ce qu'on rencontrerait L'Angleterre
4: ou au Fidji C'est ça. Il y aurait Angleterre un possible au crunch en demi. Le crunch, il ne fait plus beaucoup de crunch depuis très longtemps non. maintenant. Mais, mais c'est toujours un défi physique. C'est ça. C'est voilà. surtout ça. C'est un derby.
0: Hein, bah ça, a derby. Été, ça a toujours été un derby. Est-ce que, est que tu te souviens où est-ce qu'a lieu le match dimanche Stade de France Le
3: match de dimanche a lieu... J'aime bien poser des coches Je ça. ne <rire> saurais pas te dire.
1: Je crois ouais. que c'est. Stade de les... France, ouais, c'est ça. ça. Pour la moi, c'est au
3: stade de France. Stade de France, ouais. Ouais.
1: Je crois que là, tous okay. les okay. matchs de la France, s'ils passent France les les... tous les stades, c'est qu'au stade de France. Ça au stade.
0: C'est aussi un avantage, on va dire, Mais pour les bah. Bleus. On ne va pas se mentir, un terrain qu'ils connaissent par cœur, un public qui va avoir qu'une envie, c'est de les pousser jusqu'au bout. Ça ne peut pas être plus mal. Je pense que ça peut aussi jouer. Ça peut avoir un effet aussi sur ce match. Les Spartacas
3: vont être en feu avec le retour de Dupont. Ça dépendra de la physionomie du match. Mais je pense que bah, ouais, les supporters vont vous pousser euh, le 15 de France à fond. Quoi.
0: Moi, ça me fait peur. Ça me fait peur en bah, tout cas. On en fait trop depuis deux semaines. On a une, on a une charnière, on en parlait ce matin avec, euh, avec Justin euh, qui était à, à l'antenne la semaine dernière. On a une charnière qui tient la route avec Lucu, Jalibert. Pourquoi prendre le risque de l'aligner en quart de finale Si on veut aller voir, si on veut aller au bout, pourquoi
3: l'aligner maintenant Il veulent le remettre peut-être en celle dès maintenant, je ne sais pas. Il est déclaré,
0: il est déclaré apte. Tu vas pas me dire sur tu te une fracture en deux semaines
3: Bah c'est ça le truc quoi, c'est que ça me paraît très rapide pour une fracture, surtout pour la blessure qu'il a eue.
0: Bah, surtout pour une blessure comme ça alors oui, c'est bête, euh, la blessure elle arrive d'une façon euh, involontaire et au final ça remet beaucoup de choses en cause mais pour moi, euh, de ce qu'on a vu contre l'Italie, alors oui c'était l'Italie hein. mais la charnière Jalibert, l'UQ pour moi, elle a donné satisfaction à tous les supporters de l'UBB, je pense que de toute façon elle a donné satisfaction mais on a réussi à avoir un peu euh, non seulement... Bah ce groupe, on va dire, c'est 15 joueurs alignés, mais je trouve que la force d'équipe de France, elle est aussi sur son banc cette année. C'est un peu la différence mmh. avec, avec avant.
4: Ouais, c'est. Quand les joueurs rentrent, tu, tu sens qu'il y a. Bah, tu bouges presque pas le niveau. Mmh. C'est ça qui est, est fort. constant C'est constant. Alors qu'il y a quelques années, bah, tu remplaçais un joueur, ah, il... le joueur était un petit peu plus faible bah, que Il y a quelques mois il y a, on il y a quelques mentir. mois, ouais, mois puisqu'on euh, a... en soi c'était un quand peu on, ça hein.
0: quand on a annoncé euh, au, au, au tout début du tournoi ou quelques semaines avant le tournoi que euh, Ntamak était pas là ça y est c'était euh, merde les chances de l'équipe de France comment ça va se passer euh, Dupont tout seul est-ce que ça va tenir la route mais au final euh, on n'entend plus parler de Romain Ntamak
4: ah non de toute façon on, ils ont appris à faire sans c'est ça c'est triste pour lui hein. bien sûr qu'il joue pas il s'était préparé à ça mais faut faire avec. De toute façon le haut niveau c'est comme ça et Jaminet il, il le remplace parfaitement. Mm. Mais enfin tous les joueurs même,
0: c'est clair. C'est clair, bah, on va on va espérer en tout cas que on va suivre un peu l'avis de Cédric Emmans, euh, consultant en rugby pour Canal+, qui a dit attention, je ne vois pas une seule équipe qui est aussi bien préparée, formée et armée pour être championne du monde que l'équipe de France. Espérons,
3: c'est beau. On prend, on de toute façon tous les matchs vont être difficiles, tous les matchs vont être des des combats. C'est ce que soit Nouvelle-Zélande, Irlande, Sudaf Angleterre Fidji ou Fidji. Même, ouais. Dans tous les cas, ça va être une bataille et
0: mm. on croise les doigts. Bon, si on se combine un petit peu, la finale pour toi, Baptiste, qu'est-ce que ça va
3: être Je vois bien France-Irlande. France-Irlande Ouais. Et ah, qui ouais.
0: Attends, qui gagnant quand même
3: France, France. La France Ouais, je reste positif.
4: France-Irlande, mais malheureusement, je mets Irlande vainqueur. Ça,
0: ça ferait cool. mal ça. Oscar. J'aurais
4: dit pareil, mais euh, France vainqueur parce qu'au moins, c'est une
2: revanche sur le grand chelem, <rire> euh, sur le <rire> tournoi de destination. Ce serait une petite revanche, ce serait pas mal.
1: Ouais, toi
0: Simon, tu vois qui aller
1: au bout Ben, c'est France, mais après j'hésite entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande, je sais pas. Ouais, tu vois un petit rematch, toi Le vainqueur euh... du match, en gros. Ouais, en fait, c'est vraiment. Pour moi, c'est la demi-finale. Hein. On va pas se mentir, on a les deux demi-finales
0: pratiquement qui se jouent là. Donc, toi, tu vois un petit France-Nouvelle-Zélande,
3: qui est-ce qui serait gagné Pourquoi
1: pas euh, Ouais, je verrais quand même la France. Équipe gagnée. de France.
3: Et pas d'Argentine ou Pays de Galles. Bizarre.
0: Mais pourtant, le Pays de Galles a fait un très ouais, très bon vrai, vrai. un très très bon début de Coupe du Monde. On en a tendance un peu à les oublier, mais voilà, <rire> Moi, je vais suivre un petit peu euh, la, vie, euh, la vie générale. Pour moi, ce sera et quoique, quoi non <rire> France Nouvelle-Zélande pour moi. France Nouvelle-Zélande Nouvelle et croyez-moi qu'il y en a qui vont arriver euh, avec le couteau entre les dents, mais on espère que. Il y en a un qui va me faire mentir, Antoine Dupont, et qui marquera l'essai de la victoire. Espère. On espère, en tout cas, on sera derrière l'équipe de France ce dimanche soir. Mais voilà, on va espérer. Tout le monde va être chauvin un petit peu. Et là, maintenant, fini la cohésion, parce que là, on passe au quiz. Maintenant, chacun pour sa pomme. je vous le dis Chacun pour ses pommes. Alors, est-ce qu'on a des,
3: des, <rire> des sports un petit peu différents pendant ce quiz On a un peu de tout. On a du foot, du basket, euh, du tennis. Et tout à l'heure, quand j'ai dit que j'avais une question de tennis, tout de suite, Hugo et Oscar m'ont grillé <rire> une question. J'ai dû en rechanger une. Euh, en... Enfin très vite. Donc elle est bancale. Donc bon euh, bah, elle est bancale mais elle passe. Est-ce que tu peux qu l'annoncer
0: comme ça On passe à la question bancale. Quand bah, tu...
3: Simon tout à l'heure a dit qu'il aimait bien les sports US, donc j'ai fait une petite question à NFL. Ah. Et il serait pour lui, ça pour l'intégrer. <rire> Alors euh, comme d'hab, au plus ra au plus rapide, vous levez ouais. la main. Fantine tu joues Non, tu veux pas
0: Tu veux pas te tester rugby eh, D'ailleurs, bah oui fantine attends, qui est-ce que tu vois toi remporter la Coupe du Monde La France. La France, ok, ah, c'est parfait, tout. voilà, merci, on est chauvin, on va jusqu'au bout, c'est parfait, c'est pour l'équipe de France. Première question, Baptiste, tu prends les scores en note
3: C'est ouais, j'ai tout, parfait. tout est prêt, c'est parti. Alors, première question, à quelle nation l'Euro 2028, question foot, a-t-il été attribué par l'UFA
0: Hugo, lever la main. C'est euh, l'Italie et la Turquie.
3: Non, pas de 2028.
4: J'ai ici Alors, c'est l'Irlande et l'Angleterre.
3: L'Irlande et le Royaume-Uni. Oui, C'est ça. Italie-Turquie pour la exact. Coupe du Monde euh, dans oh... 2032, je crois. Ouais, ouais, ça.
0: ouais. moi je suis parti loin. Moi. Mais
3: ouais, je l'avais mis en proposition. C'est chez nos amis les British C'est ça. Et ça là. nous fait un On point. Encore, point encore, ils vont encore jouer un en à Wembley. Ça y est. <rire> Deuxième question, toujours foot. Euh, pour quelles raisons Mac Ménian a-t-il écopé d'un carton rouge ce week-end avec l'AC Milan Hugo encore il s'est pris pour Bruce Lee.
0: Il a donné un coup de genou en pleine gorge à l'attaquant du Genoa. Et ce qui a permis de voir Olivier Giroud dans les but
3: C'est ça. C'est de belles images. Olivier Giroud qui a fait une belle sortie. Ah ben, gardien de la semaine. Incroyable. Ouais. Des réflexes du de fou furieux. Je dirais
1: même meilleur gardien de l'histoire parce que zéro but encaissé dans sa carrière. Exactement.
0: Voilà. Moi, Merci. Et pourquoi vous et vous amortez amortez le pas les carrière, je lance un deuxième débat. Pourquoi pas Olivier Giroud <rire> À la, place du, à la place de Mike en <rire> équipe de France. Bah, la
3: hiérarchie des gardiens dans les bleus,
0: ouais. totalement refaite. Allez, au revoir à
3: Réola. Alors, ça fait un peu pour Hugo, un peu pour Jessie. Ensuite, troisième question, on passe du côté basket. Quel ancien joueur de NBA a rejoint cet été l'ES Monaco Hugo, encore, oh, très rapide.
0: C'est... Ah, euh... oh, non, non, attends. C'est pas... Euh... Walker, Kyle aussi. Walker.
3: Kyle Walker, tu dis ouais. Il faut un prénom. Kay Walker qui est latérale gauche de Manchester City. Non, non, mais bah non. Ah oh oui, mais non, c'est pas <rire> Kay Walker, c'est Kemba Walker. Kemba Pardon. Walker, c'est ça. Pardon, oui, Kemba Walker.
0: Bravo, bravo. <rire> J'étais encore sur la question. Faute. Ouais, Kemba Walker qui, est qui vient de va... qui... Légende des Hornets.
3: C'est ça, qui va tenter de retomber sur ses pattes en Europe et donc à l'espoir Il avoir, a toujours pas joué un match pour l'instant Non, pas encore. Ok. J'avais vu ça cet été. Deux points pour Hugo, un point pour G6, 0 points pour les autres. Quatrième question. Merci de le préciser. Non mais moi j'ai mis et en Il y a du tennis qui arrive, t'inquiète. J'ai jamais, euh, jamais un point à ces quiz, il faut bien que je me, je me venge.
1: <rire>
3: quatrième vrai. question, toujours basket. Quelle franchise Damien Lillard ancien joueur important, d a rejoint il y a oh quelques là, semaines Voilà, c'est parti même. pour Simon là. Simon. Les Bucks. Ah c'est vrai. Tout à fait, les Milwaukee et Bucks se rejoindra Giannis Antetokounmpo et Chris Middleton. Petite Dream Team aussi là, qui se construit. Hein. Belle équipe, ouais. ouais. Ils ont perdu, enfin ça a été un un trade à trois équipes avec Portland, euh, Phoenix et Milwaukee. Ouais. Donc, ils ont perdu leur meneur Joliday. Euh, ah, tu récupères Damien Nullard quoi. Donc, ah. ça fait depuis un le temps qu'ils devait quitter Portland. C ouais, c'est ça. On ouais, a de attendu, de toute façon, mmh.
4: depuis mmh. le début de l'été. Ah, c'est clair. Il y a des petits attendus à, à Miami. Mais... Ah,
3: c'est <rire> le, le transfert de l'été. Pour l'instant, c'est clair. Euh, un point pour Simon, que je n'ai pas compté dans mes notes. Oh, bah, je super, le rajoute tout de suite. Ça va le faire. Tu sais, tu sais accueillir Simon. les nouveaux, toi. Un point pour ici, <rire> euh, et deux points pour Hugo. Cinquième question, boxe. Quel combattant affrontera Francis Nganou le 28 octobre prochain pour ses débuts en boxe anglaise Catégorie poids lourd. Hugo, encore une fois. Le Gypsy King, Tyson Fury. Tout à fait. Notre show préféré, Tyson Fury, qui euh, accueillera Francis Nganou pour ses débuts en, ouais. en boxe
0: anglaise. D'ailleurs, le face-à-face -face était assez marrant. Entre mm. euh, Francis Nganou, qui est taillé euh, à la pierre, on va dire, <rire> Et Tyson Fury qui sortait du McDo, je pense. Mais je pense sincèrement qu'il va le tuer.
3: T'as Fury ou Ngannou Alors ah, Fury
0: va tuer Enganou. Ah, oui. bah... ah, pour avoir vu l'entraînement d'Enganou, je pense. Ingano, que qui est d'ailleurs coaché par Tyson.
3: On va oui. se marrer quand même. Un petit boxeur, je sais pas si vous connaissez. Non, pas trop. <rire> Donc, ça fait 3 points pour Hugo, en pour j'ai et un point pour Simon. Oscar Fantine, merci beaucoup de votre présence. <rire> J'applique celui-là. Sixième question. On passe en hockey sur glace, et euh, ça a déjà été évoqué tout à l'heure. Aïe, aïe, aïe. Quelle performance a réalisé Evan Collet, oh le bah, gardien bah,
1: putain, des Ducks hier bah, à la main en premier.
3: Premier blanchissage. C'est ça, alors blanchissage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un clean sheet. Clean en, sheet. hockey sur clair. glace. Et 100% de arrêt. Saison. 100%
0: d'arrêt. 23 caissés, arrêts. Et en pourcentage, c'est même le troisième gardien de la ligue, avec plus de 94% d'arrêt. C'est magnifique. Ouais. 23 arrêts. Je ne ferai pas l'imitation du speaker de l'Ice Park quand il s'est Van Cooley, <rire> mais je l'ai en tête.
3: Quatrième point pour goût et d'ailleurs Van Collet qui nous a... Enfin, les Ducs d'Angers qui nous ont offert un beau match face à Nice en leur gagnant 5-0 l'aucune dernière. Septième question. C'était hier. On passe sur la NFL, <rire> Simon, c'est pour toi. Avec les San Francisco Niners, quelle est la seule et autre équipe encore invaincue cette saison en NFL
1: Les Philadelphia Eagles. <rire>
3: C'était été... pas la finale du Super Bowl de la saison
1: passée euh... Non, c'était
3: City contre Philadelphie. C'était les
0: ouais, il y était. Et les Chiefs, c'est bien l'équipe de Patrick Mahomes. Ouais,
1: c'est ça. ça, Kansas City. Et
0: ouais. Des toutes petites connaissances. Il
3: euh, y avait Sinon euh... Miami qui était au coup d'un coup aussi avec eux, mais qui a perdu un match il n'y a pas longtemps, qui sont très chauds en ce début de saison. C'est les Bengals Pas du tout. Non, non. c'est le, Dolphins. le ah Et les Kansas City qui ont perdu le premier match face à Detroit au okay. début de saison, je crois. Je fais bien. Mais... Deuxième point pour Simon. Est-ce que je
2: peux encore rattraper euh...
3: mort. Mm -hmm. attendez, je compte 1 2 3 c'est mort. C'est pas Jordan mais ah si tu peux, non, c'est Est-ce que je
2: peux égaliser Hugo Non, Oscar. Hugo a 4 points. Aïe aïe aïe. Hugo a 4
3: points et Oscar, tu en as tout le monde ensemble 0 points. <rires> Merci de le rappeler. Ah mais Oscar, c'est ton moment parce qu'on va parler de tennis. <ride>
2: C'est l'occasion de prendre un point à Hugo.
3: <rire> voilà, on, va... ben, on verra. Fais-nous fais -nous plaisir. Alors le 8 octobre Imagine dernier... a eu lieu la finale WTA 1000 de l'Open de Pékin. Qui a gagné Igazetec <rire> Moi oh, je
0: l'avais en plus. Hein. Tu l'avais Pas du tout.
3: Ok, super. Tu <rire> nous fais un point pour y Et y Malheureusement
2: Garcia qui a été éliminé en quart de finale face à Ziatec.
1: Ah,
3: c'est ça que tu regardais en cours l'autre jour. Ouais. pour point oui, point ouais, je me souviens. Ziatec qui s'est imposé de 7 à 0.
2: De 7 à 1. À, euh, face à Garcia, mais de 7 à 0 face oui, 7 euh, à 0 en,
3: finale.
0: en finale. Ouais, ça va, ça va, ça va.
1: <rire>
3: nous étale tout son savoir, celui-ci. Neuvième question, et cette fois, c'est un au plus proche, donc ce ne sera pas le plus rapide. Okay. Où je dirai chacun votre tour un nombre. C'est l'occasion pour, pour ceux qui sont en de marquer des points. Combien d'essais a inscrit Damien Penaud durant cette Coupe du Monde jusqu'à maintenant bah, Pourquoi vous avez la main C'est <rire> au plus proche, donc chaque... Fantine, je te laisse commencer.
0: Je préfère que les autres commencent non. Pour, <rire> que pour changer. C'est quoi le sport, là
3: Rugby. <rire> Combien d'essais Damien Penaud. C'est quoi un essai quand il, il plonge derrière la ligne en pétissant le ballon. 14. Ah, un peu, un
0: peu au-dessus. Moi, je dirais, euh, vu qu'on a mis des sacrés fessés, je dirais 8.
3: 8 pour Hugo. Simon. 13. 13. 13. 11. 11. 12. 12. Et la bonne réponse, c'était 6. Yes oh, Enfin, seulement. C'est le meilleur euh, marqueur. Ça
0: me paraissait de énorme cette coupe de passer la barre des 10. Coup.
3: Et Thomas Ramos, qui est aussi le meilleur réalisateur.
0: C'est pas Jonathan Sexton, ça Non, c'est Thomas Ramos encore. Ok. Bah bon, tu m'étonnes. Et Damien Puneau
3: n'est d'ailleurs plus qu'à 3 essais d'égaler le record du nombre d'essais sous le maillot Une des quarante... bleus. Une quarantaine, c'est ça Tenu par Sage Blanco à 38. 38 Donc, 38 okay.
4: essais, ouais. il va le dépasser, je crois. Je l'avais, celle-là.
3: Cinquième <rire> bonne réponse pour Hugo, qui fait course en tête. Dixième question, dans quel pays se déroule le prochain MotoGP le week-end prochain Automobile Espagne Ils sont toujours là-bas. J'ai des propositions, Proposition, si vous voulez. Ok. Singapour. Mexique ou Indonésie Mexique, Mexique. Indonésie c'était Indonésie C'est ouais.
1: <rire> <rire>
0: toujours non. juger les Mexique, autres on voir Franck. ce
3: qu'il reste bah messieurs et dames c'est Hugo qui remporte ce coup ah
0: le premier d'une longue série j'espère euh, de la saison ouais. Oscar t'en a gagné un l'autre jour le premier et le dernier <rire> je n'espère pas bon et eh bah ben, ça fait plaisir. Merci Baptiste. Je voilà, je dédie ma victoire à personne. Voilà, fallait être là. À la Val, <rire> <peut> -être. <rire> Au stade de la Valois qui va très certainement monter en Ligue 1. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. On passe tout de suite à la deuxième pause musicale. Fantine, c'est à toi. De retour pour la troisième et dernière partie de cette émission de ta gueule Coubertin et on passe tout de suite à la deuxième chronique de la soirée et cette fois-ci c'est Jessie et Jessie tu vas nous parler de l'excellence d'une formation au basket et je crois que c'est un peu à côté de chez nous. C'est
4: ça, je vais vous emmener faire un petit voyage direction le sud. Oh, Calmez-vous, ça va. Calmez-vous, c'est qu'à une heure de route, <rire> on va aller à l'autre bout du département, à Cholet plus précisément. Dans le paysage Choletay, au milieu des différentes usines, se distingue un hangar
0: bien connu des amateurs de basket, la salle de la Maigret. Alors, malgré <rire> cette apparence de hangar, c'est pourtant une adresse d'excellence dans le basket français. Exactement, l'Académie Gautier,
4: donc le centre de formation sur les baskets, est l'un des meilleurs de l'Hexagone, si ce n'est le meilleur. Notamment par le nombre de joueurs qui sont sortis de ce club, mais surtout pour la qualité de ces derniers. Des joueurs qui ont évolué ou qui évoluent toujours en NBA, en Euroleague, ou encore en équipe de France. From Cholet to the NBA, 6 oh joueurs ont oh fait ce voyage lolo. grâce à la draft. Et over, over the scale. Hein. <rire> scale. Rendez-vous compte, cela représente 20% des basketteurs français draftés et à avoir foulé les parquets américains. Le dernier en date, Killian Ace, drafté aux Pistons de Detroit en 2020. Licencié à Cholet dès ses 7 ans, où il sera resté 11 ans avant de devenir le français drafté à la plus haute position, la 7 e place.
0: Ça, c'était avant Wembanyama.
4: Avant. C'était il y a 3 ans. Exactement. Si je dis pas de business. Exactement, 2020, c'est ça. ça. C'est ça, 2020, oui, c'est ça. Oui, c'est en vidéo. Autres joueurs ayant fait leurs armes dans la formation Choltaise et drafté en NBA, Rudy Gobert, Forcément. qui a été drafté en 2013 par les Denver Nuggets à la 27 e position. On peut également citer Kevin Serafin, Nando Decolo, Rodrigue Bobois, ou encore Michael Gelabal, qui lui a été drafté par Seattle Supersonics, une franchise qui a été totalement oubliée, mais qui refait <rire> l'actualité euh, actuel, enfin actuellement.
0: Okay. C'est une très bonne... C'est uh, From avec, uh, to the NBA.
4: Avec l'expansion de la NBA qui est euh, en discussion. Okay. Et à cette liste, il faut ajouter Antoine Rigaudot, qui a été recruté par la franchise texane des Dallas Mavericks en 2003. Il était agent libre et avec qui il a joué seulement 11 matchs.
0: Alors, en plus de la NBA, comme tu, tu le dis si bien, Cholet est un véritable vivier aussi pour l'équipe de France.
4: C'est ça, je dirais même les équipes de France, en prenant en compte les équipes jeunes, pour lesquelles nous allons revenir plus tard. Mis à part Kylian Ace, la majorité des joueurs que j'ai cités juste avant ont porté le maillot bleu au moins une fois, mais d'autres noms connus du basket tricolore ont été formés à Cholet. Parmi eux, Jim Bilba, David Gauthier, Stéphane Brun, Cyril Akpomeda, Charles Quidi, Cahudi, pardon, ou encore Johan Makundu. Et plus récemment, trois joueurs du club faisaient partie de la toute récente équipe U20, championne d'Europe, Matteo Leray, Nathan de Souza et Tijan Salone. D'ailleurs, retenez bien ce dernier nom, car son nom pourrait bien sortir lors de la prochaine draft. En tout cas, c'est ce
0: qu'il a annoncé publiquement. Ben, Est-ce que il va faire aussi bien c'est-à-dire égaler, puisqu'on ne pourra pas faire mieux que Victor Wembanyama En tout cas, c'est vrai que euh, des très, très beaux noms. Euh, moi, j'étais au courant pour euh, Rudy Gobert. Euh, qui Par contre, je, je ne savais pas qu'il était parti d'abord aux Nuggets.
4: Alors, il a été drafté par euh, les Nuggets il euh, a été coupé tout de suite. Il est en trade, trade euh, direct
0: okay. euh, le soir de la draft. Et il est parti directement à Utah. C'est ça. Et en plus, on le sait, c'est un club. Euh, J'ai pas encore eu l'occasion d'aller euh, voir ce hangar <rire> comme tu. Ouais, c'est un hangar.
4: C'est ouais, c'est de la tôle hein. Mais un peu classique.
3: Ça part en émission BTP. Hein.
0: Ça part en émission bâtiment, euh, mais je veux dire, ça a l'air d'être un club, en tout cas euh, vu de l'extérieur, qui a l'air assez familial. Euh, je, je prends pour exemple euh, tous les joueurs qui repassent. On voit Rudy Gobert quand il revient en France, qui va donner, ne serait-ce que un ou deux coups d'envoi euh, à Cholet les On a l'impression qu'il y a un peu ce, cette formation et cette proximité avec les joueurs.
4: Ouais, c'est ça. Puis euh, bah, déjà le, le comment dire, bah, le centre de, de performance mmh. des jeunes, il est vraiment. Euh, c'est à la meilleure c'est okay. Tout est à la meilleure Les chambres, le, les salles de muscu, mmh. de, les salles, enfin les parquets. Donc, euh, bah, il côtoie, enfin euh, les jeunes côtoient les pros et puis bah, toutes les équipes. Euh, ouais, tout le monde se rencontre. Euh... C'est ça. C'est ouais, bah, comme tu l'as dit, c'est un club familial.
0: C'est un club familial et on va dire un petit peu sur euh, l'échelle, de la formation euh, en France. Pour toi, le centre de formation, si on peut l'appeler comme ça, de Cholet, est-ce qu'il s'apparenterait au meilleur ou il y a d'autres clubs en France qui peuvent un peu concurrencer et obtenir ce titre
4: le centre de formation, c'est le meilleur. Ouais. Par contre, bah, c après, c'est pour les faire jouer en équipe première. Mmh. Parce que, parce que bon, Cholet,
0: pour l'instant, c'est évidemment, c'est toujours Pro A. Si c'est ouais, le pas Pro mais... A, ça joue, euh, ça joue quelle place pour le moment Est-ce que ça a des Alors, ambitions bon, Là, c'est -ce que... le
4: début de saison, donc ouais. euh, on va...
0: Et sur la, sur la fin de, fin de saison chose. dernière, en tout cas, est-ce qu'il y a fin des de ambitions à tirer c'était play
4: C'est ouais, play les playoffs, okay. dans le top 8, du
3: coup. éliminé par les Mets.
4: C'est ça, un de, premier de tour. De Wemba Nama. Ouais. Mais euh, non, bah là, avec l'effectif le, qu'ils ont, je pense que c'est le top 8. Top 8, qui vise, ok. Qui est visé. Mais euh, si on prend l'exemple du, du centre de formation, si on prend l'exemple, alors hein, c'est un jeune de Jalais, euh, autre que Robineau qui est maintenant parti à, au Mans mmh. enfin, au il, a USB, été ouais. il a été prêté deux ans à Vichy, j'ai oublié son nom désolé, <rire> Léopold Delaunay. voilà, Léopold Delonnet. il a été prêté deux ans à Vichy et du coup il a jamais évolué sous les couleurs Choltaise en, mmh.
0: en pro. Et justement avec cette, cette excellence de la formation dernière question parce que <rire> euh, avec cette excellence de la formation on, tout le monde sait qu'à Cholet il y a des bons jeunes combien euh, pour l'instant jouent avec l'équipe première ou en tout cas régulièrement
4: ouais, Alors là, c'est une très bonne question. Ouais, est -ce que, est -ce, euh... En tout
0: cas, est-ce que les jeunes qui sont un peu euh, des purs produits, je pense, tu vois, euh, on va faire un petit, une petite comparaison, moi avec le foot, euh, l'Académie Lyonnaise qui est réputée pour sortir des jeunes joueurs, il y en a peut-être 3, 4 qui se font leur place euh, dans l'équipe. À quelle échelle, on va dire, à Cholet, ils arrivent à avoir un tout petit peu de temps de jeu ou est-ce qu'ils sont obligés de partir directement dans un autre club Il y a beaucoup de départs. Ouais, beaucoup, ouais, euh... beaucoup.
4: beaucoup. Euh, là, si, bah, si je prends mon petit jeune Salon, donc c'est mmh. sa première année, euh, mais par exemple, Mathéo Leray, qui ouais. était champion d'Europe, il avait du temps de jeu l'année dernière, mais là, il est parti à La Rochelle, donc en Pro B mmh. pour avoir euh, beaucoup plus de temps de ouais. jeu. Ouais, et, pour euh, être plus
0: formateur, en tout cas, parce que ça c'est rien de... ça. ok
4: Et puis, il bah, y a les, les cas aussi bah, de Léopold Delaunay que je mmh. cite avant, qui a du temps de jeu maintenant au Mans, et aussi Hugo Robineau, qui est lui aussi Jalais et qui n'avait euh, bah, pas assez de temps de jeu, selon lui, ouais. à Cholet, donc il est parti, là aussi, en probé, à Boulazac
0: ok, oh et eh ben en tout cas on, on va suivre tout ça, on essaiera d'aller voir un match dans l'année à, à Cholet, puisque ça reste quand même sur les, les terres on va dire angevines, juste à côté en tout cas merci pour euh, la chronique euh, Jessie, nous il est l'heure déjà de se quitter pour ce soir, on vous donne rendez-vous mercredi prochain, ce sera Justin à l'animation avec encore un casting 5 étoiles on va faire un petit peu de teasing, on a commencé le recrutement, il y aura des nouveaux chroniqueurs des chroniqueuses, des nouvelles community managers sur nos réseaux sociaux, en tout cas n'hésitez pas à soutenir notre travail sur Helloasso Asso en faisant un, un don Bon, pardon, à Radio Campus Angers. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux Ta gueule Coubertin sur Twitter ou Instagram. En tout cas, nous, on vous souhaite une bonne soirée. On espère que vous avez kiffé notre émission et on vous dit à la semaine prochaine.